Pica, 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 pica. Buenas noches, Internet. Presentando al Seba y al Arturo. A ver, ¿cuál es su problema? De verdad no entiendo cuál es su problema. Ya, ¿Qué le pasa a la gente? Loca, Johnny. ¿Cómo es posible que la reacción del público sea tanta y tan ridícula que tenga que salir el director de la película de Sonic Ajá. a decir que le van a cambiar el diseño Sonic en la película de Sonic? Ya. El público acaba de arruinar la película de Sonic. ¿De verdad, Seba? Sí. ¿Ya? ¿Por qué, Seba? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Luego se veía espectacular. Era parte de la magia de la película. Y ahora lo van a cambiar. Así que tú no estás contento con él. No, no estoy contento. Se veía increíble. Se veía genial. Era parte del chiste la película y ahora lo van a cambiar sé ¿Sí que es lo peor esto no significa que lo vayan a cambiar para mejor mm. o sea teníamos algo que bien si bien no era Sonic de igual de que Sonic el que estamos acostumbrados era Sonic parecía Sonic ahora podemos terminar con cualquier cosa porque no le vaya a tirar este trabajo a, a, a gente descansada gente que estaba preparada a trabajar en una película completa porque no movió la fecha de estreno así que imagínate es verdad, es así verdad. que imagínate el trabajo que se viene para toda la gente de, de encargada de la animación de esa película claro. sinceramente yo creo que esta fue la peor decisión que pudieron haber tomado pucha hicieron rabiar al Seba ¿por qué no piensan antes de, de hacer las cosas? ¿no te gustó el cambio Seba? Yo, yo pienso que se veía bien. ¿Cuándo se hizo el anuncio? Es que se, se me olvidó ya. Como de hecho, como que un le par de perdí. días después de que salió el tráiler. Un par de días después de que grabamos nuestras opiniones del tráiler. ¿No te da la sensación de que esperaba la reacción del tráiler antes de... Porque no era primera vez que alguien les decía, oye, el diseño es penca. No, no era necesario ver el tráiler. Eh, mucha gente ya, ya con ver la, la filtración era como... Está penca. Con ver el póster ya les decían, bueno, está penca. Entonces, la sensación de que es como, sabemos que está penca, pero esperemos a ver qué dice la gente con el tráiler. Quizá cambia la quizás cambia su opinión. Eh... No, pero es que no pueden andar cambiando el asunto cada vez que la gente dice algo. Si, si, si ese es el diseño por el que fueron, párense y digan, no, este es el diseño por el que vamos. Claro, está bien, estoy... estoy, estoy... O sea, que, 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 ¿Cachai que hay gente haciendo peticiones de que... Ahora también hay gente haciendo peticiones de que le cambien la voz y de que pongan a Crash 40 a tocar alguna canción en la película? ¿A Crash 40? Sí. No, ¿para qué? ¿Podemos dejar de tratar la película como si fuera un Kickstarter, por favor? Sí, eh, lo de Crash 40 es como... No, chiquillas, se están yendo al chacho, se están pidiendo mucho. Ya. Eh, yo, eh, como que a esta altura es como que... Me, ni me va ni me viene si cambian el diseño bacán si no lo cambian bacán también pero de verdad hay solicitudes para, para meter a Crash 40 en el asunto no tenía sí. idea de eso no ahí sí que ahí sí que no ahí sí que están me ando fuera el tiempo eh, y bueno ¿cómo sabéis que en una de esas deciden cambiar la fecha de estreno? que no la hayan anunciado todavía es una cosa pero porque este tipo de cuestiones se, se planean con artísima anticipación oh, yeah. no hay que llegar y cambiarla porque tenéis que tener los espacios en las salas de cine oh. De hecho, y esto no, no, no viene directamente al caso, pero no sé si viste que Disney mostró unos documentos a su, a, a su, a su directorio ¿Ya? de futuras películas que se vienen. ¿Ya? Se vienen como eh, Star Wars más durante los 2020, cuatro avatars más durante los 2020. Avatar. De James Cameron, lo de los hombres azules. Ya. Eh, no sé cuántas películas de Marvel, no sé cuántas de Gaston, de Disney. Pero una, una serie de películas de aquí a 2026 o 27 creo no todas con nombre la varias dicen un título de live action Disney film un título de Marvel film pero todas con fecha exacta 
Estamos hablando de películas que van a salir en 6 años más. Claro, lo tienen reservado ya. Entonces yo no creo que sea llegar y cambiar la fecha de la película. Creo yo, con la información que manejo, no sé, en volar estoy súper equivocado. Si alguien tiene información distinta, venga y dígame, por favor. En volar la cambian, pero onda con la... Dicen como, chiquillos, vamos a rediseñarte esta tontera, pero ustedes cachan que tenemos que cambiar la fecha de la película. Pero ustedes cachan que no llegar y cambiar la fecha de la película, así que la película de Sony se estrena el 2058, así que para los que no van a alcanzar a ver la puta que van a morir antes. Sí, no funciona así, porque los que ya los que pusieron las monedas quieren recuperar algo lo más pronto posible. Es como la película, espérate, hay gente que espera recuperar la plata. O sea, no creo que Paramount y Sega estén haciendo esto por el amor del público. Ah, no, en general no. Hay algunos que sí, pero en general no. Eh, no, es que yo, yo decía, puta, de verdad. Así no. que probablemente la fecha del estreno no se mueva y... Sinceramente yo no sé qué pueden hacer realmente para mejorar el diseño. Yo encuentro esta piolita para lo que es la película. ¿Pero qué opináis tú, Arturo? ¿Qué opináis tú de que hayan cambiado el diseño? Mm, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no es llegar y cambiar el diseño. Me lo imaginaba, de hecho. Cuando dijeron, ya chillos, vamos a cambiar el diseño. Y no olvidé no pensar, o sea, ¿estas alturas pueden? O sea, no es mejor, bueno... Eh, pasado, ya no se hizo Pero pensaba, no hubiera sido mejor Haber hecho el diseño bien desde un principio eh, En lo que no estoy de acuerdo Es en que el diseño está violita El diseño está muy feo ¿Funciona en movimiento como dice Yujinaka? Claro que funciona en movimiento Pero no, sigue estando súper feo antes de, me vi el trailer como unas 4 o 5 veces después. Y como que no, no me termina como de, de convencer, de no me termina. Me lo imaginaba de otra manera. Siento que no funciona. Siento que no estoy mirando a Sony, siento que estoy mirando a un tipo dentro de un disfraz de Sony. Uh, estaba viéndolo... Porque un fanático pescó la, las imágenes de la película y... ¿Tú cachaste? Pues hizo como un... Como que lo rediseñó. Sí. Lo mismo, ya. Y quedaba súper bien. Ese sí era Sony. Se sentía como Sony. Pero este se siente realmente como un tipo con un disfraz de Sony. Eh, como un corpóreo y... No, está muy feo. Yo... Mi solución no es, ni, no es la más óptima. Y no es la más factible. Porque mi solución es retroceder el tiempo. Y que hagan el buen, un buen diseño desde el principio. Pero... A esta altura yo voy a ir a ver a Jim Carrey. A esta altura yo voy a ir a ver a Jim Carrey. Arturo, ¿te suena el personaje del Ghost Rider? ¿Alias Calaverita en Llamas? Uh, no es el tipo ese que... No es la tipa esa que, que no tiene cabeza y anda con un casco amarillo por la ciudad. Y tiene una guadaña y anda en moto. Siento que debería entender esa referencia, pero estoy teniendo problemas en hacerlo. ¿De verdad? Sí. No es ella entonces. No. Sí, lo cacho. Ghost Rider nunca ha sido mujer, ¿cierto? No que yo sepa, pero... Pero que se supone que el nombre Ghost Rider como que se va pasando. No, no, no que yo sepa, pero la verdad es que yo conozco dos iteraciones del Ghost Rider nomás y sé que hay más. Al menos los conocí más. Ya, sí, sí, cacho Ghost Rider. ¿Por qué? ¿Qué pasó con él? Va a tener una nueva serie. ¿Qué hizo ahora? Va a tener una nueva serie. ¿Y por qué? ¿Quién le dio permiso? Eh, Marvel Television. Bacán. Y esto es lo, esto es lo importante de, de la noticia. ¿Quién va a ser de Ghost el mismo actor que hizo de Ghost Rider en la cuarta temporada de Agentes de Chile. Ah, maravilloso. Es Gabriel Luna. ¿Y él es? ¿De qué país es? ¿Latino es? Se nota el tiro. No, no manejo esa información. Pero me cayó muy bien. Y me, me gustó mucho que, por lo menos en Agentes de Chile, que, que Ghost Rider fuera latino. El personaje de, de Robbie Reyes es latino en los cómics. ¿Ah, sí? Sí. No tenía idea. A mí, no. a mí también me gustó eso, que cuando, al menos cuando aparecieron agentes de Chill, si fueran por el personaje de Robbie Reyes, en vez de volver a ocupar a... a ¿Cómo se llama esta otra cuestión? Sí, a, a Johnny Blaze. Oye, ¿y sabéis la historia de Ghost Rider? No. ¿No sabéis de dónde salió no. su superpoder? 
súper fuerza. ¿Cómo va a ser eso, no? Una pero tiene ahí. llamitas, pues ¿cómo levanta la gente con las llamitas? Ah, ya. Yeah. Pero si, si lo analizáis de esa forma, eh, y spoiler de la cuarta temporada de Gente de Chill, uh -huh. hasta Corson fue con Raider durante unos minutos. Qué increíble que yo me acuerdo cuando fuimos a ver Capitana Marvel. No son spoilers porque todo el mundo sabe que aparece Colson. Cuando aparece Colson todos eran como, oh, Colson, ese tiempo que no lo veía. Y nosotros lo habíamos visto hace poquito. Aunque spoiler de gente de Chill, no sabemos si sigue ahí o no. Eh, eh, Carl Greg sigue en la serie, no te preocupes. <risa> ah, maldición, tengo que verlo. Pero supongo que será cuando termine. No sé si... Es de... Mira, para mí gente de Chill me dejó tan marcado que es una de esas series que soy capaz de hacerla. Gran excepción de decir embolar la vea mientras la serie va a ser exclusiva de Hulu y no han dicho públicamente que vaya a ser el mismo personaje que apareció en Agentes de Chile. Quizás una precuela. Pero si contrataron al mismo actor para hacer The Ghost Raider, me imagino que alguna conexión debe haber. Alguna conexión porque, porque bueno, no, no todos vieron Agentes de Chile, pero la mayoría que los vio al tiro lo asocia con él entonces sería como no sería como medio tonto decir no es que este es uno distinto ya pero porque ocuparon el mismo actor no ven que la gente lo va al tiro lo va a asociar al Ghost Rider de claro porque quizás la idea es esa que la gente lo asocie desde afuera pero no decir nunca directamente no si sí, es el mismo quizás sea como como una precuela y quizás lleguemos a la parte donde eventualmente aparecen agentes de Chile y veamos todo lo mismo de nuevo agentes de Chile <risa> Pero del punto de vista de él, ¿no es que hay una parte... No me acuerdo, ¿en qué temporada, en qué temporada aparece? ¿La quinta? ¿La ya. cuarta? No sé qué está hablando. Ghost Rider, ¿en cuál aparece? Ah, en la cuarta. Y desaparece por un buen tiempo. Sí, después, de, después del primer tercio. Ya. Quizás, no sé, pues ahora veamos una historia donde veamos lo que pasó cuando... Mientras él estuvo desaparecido, qué sé yo. No, mira, conociendo Marvel Television, la historia no está conectada directamente. Puede que tire un guiño de repente, pero nada así... Nada así como evidente. Ya. Nada así forzoso. Puta, a mí me gustaría, me gustaría que... ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre he pensado por qué la... Bueno, las productores y todas las que hacen. Y esto hablo de, de historias de ficción en general. ¿Por qué tienen tanto miedo de conectar un mundo con otro cuando tienen las herramientas para hacerlo, por ejemplo, en este caso? Eh, más que nada por el tema de... Que igual es complicado porque hay gente que puede sentir que, ah, chuta, ¿para qué voy a esta serie si no vista otra? Me voy, a perder de, me voy a perder de algo. O sea, claro, pero, pero yo me refiero a nada muy, nada muy directo. Por eso, sí. pues yo digo, yo creo que las conexiones van a estar ahí, pero van a ser sutiles. Van a ser como para que se dé cuenta. Ya, claro, como que si no lo viste ya no te perdáis de nada, pero si lo viste está este, este extra está, pequeño. Está, 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 está este tallito, está este... Está aderezo. Claro, que si viste a gente de Chile, bueno, aquí tenía y disfrútalo. Y es como tu, como tu mini recompensa por haber visto a gente de Chile. Porque al final de cuentas, como eso se siente como una mini recompensa. Tío. Como, oh, yo entendí eso, yo. Es eso. Ghost Rider exclusiva de Hulu. Mm. Así que. ¿Qué increíble tiene Hulu? Eh, no lo sé. Yo no. ¿No? No. Pero es guata que tenía Hulu. No, yo tengo Netflix. Y pronto y... Disney Netflix. Va, es de buena. Y Amazon Prime. ¿Y Mega Plus tenis? No, no tengo BTR. En la comuna de Mostazal, acá en Chile... Ahí se hacen las mostazas, para el que no sea. No puedo confirmar ni denegar ese, esa, esa afirmación o sea, sobre sí. el Arturo. O sea, si hay una fábrica de mostaza, en Mostazal se hace mostaza. No puedo confirmar ni denegar los dichos del Arturo. Entonces, están haciendo una película de Jesucristo Superestrella. Buena. ¿Nunca la he visto, Sabi? No. 
No, ni una nosotros, película, ni una obra, nada. Nunca he nada, una suerte. Es que nosotros, bueno, bueno, antes, ahora como que no mucho, era como obligación ver todas, todos los viernes santos Jesucristo. Sí, que Jesucristo es estrella. Porque cuando estuvo en cartelera, mi papá la fue a ver como 10 veces. Oh. Es como su película favorita del mundo mundial. Y es muy buena, ¿para qué te digo? Mami, bueno, están haciendo una versión allá en Mostazal uh -huh. y, bueno, la productora que está encargada de la película recibió fondos de la municipalidad de Mostazal, unos 40 millones aproximadamente, que fueron aprobados por el Consejo Municipal, bla, uh -huh. bla, todos los y también está aquí ningún drama. Ya, y drama salta, empieza. Hasta que saltó la polémica. ¿Cuál es la polémica? Resulta que... Y esto está en pauta de esta forma y al final vamos a hacer las correcciones necesarias. El, resulta que el alcalde de Mustazal iba a aparecer en la película actuando como Poncio Pilato no y un concejal de la municipalidad como Judá Iscariote. Ya. Eh, y aquí falta la polémica. Es como porque como ellos dos que están en el Consejo Municipal pudieron aprobar los fondos para un proyecto en el que estaban involucrados. Era la, la cuestión es que era medio sospechoso. Claro, pues sospechoso. Tú no podís... Tú, 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 eh, una falta de la probidad eh, aprobar fondos para un proyecto que es tuyo. Uh -huh. No sabía no, eso. Sí. No es lo que se espera de, la, de los funcionarios municipales o cualquier funcionario público en realidad. Uh -huh. Ese tipo de alternativas en situaciones que dijera, sabe que yo estoy involucrado en este proyecto, así que no puedo votar en la aprobación de este proyecto. Ah, ya. Yeah. Pero... Que, no, que, no, que no es lo mismo que votar en contra. Es que no puedo votar entonces ya. toma la decisión sin esos votos se consideran todos los demás ya ok lo cual en este caso se supone que ellos aprobaron sabiendo que iban a participar ese es el tema ya. ellos dicen que cuando aprobaron los fondos uh -huh. ellos no estaban participando ya. y la productora dice que efectivamente es así que ellos los invitaron después en ese detalle ya es la palabra del municipio contra la palabra de la productora porque no tenéis cómo determinar realmente si era así o no pero espera espera no pues los dos están de acuerdo pues. O, o no, porque se están del mismo lado. La, lo, ellos dos diciendo que no era así y la productora diciendo que no era así es un mismo lado. Claro. Es su palabra. Uh -huh. Contra la palabra de los restos de los concejales diciendo que no, ellos sabían, ellos están ya. O sea, la palabra de un lado contra la palabra del otro no podéis probar si era así o no ya, pero ya eh, asumamos que era así que cuando probaron las platas uh -huh. no estaban metidos en el proyecto ya asumamos eso ya igual uno justificaría el hecho de que oye nosotros probamos las platas de este proyecto aunque nos estén invitando ahora uh -huh. lo lógico sería rechazar la invitación ah sí ¿Cierto? no había pensado en eso sí como como que no podemos hacer esto, chiquillos, porque nosotros aprobamos esto mismo y nos van a mirar feo. ¿No lo hicieron? No, sí, 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 sí grabaron estas escenas, pues. Tenían escenas grabadas, ya estaban participando en la producción. De hecho, el, el, el concejal que sea de Judas estaba maravillado porque el loco llevaba siendo, de, actuando de Judas como no sé cuántos años en producciones teatrales. Ya. ¿Te dejé subir esta superestrella? Ya. Así como, ah, ahora por fin, el, mi, mi paso a la pantalla grande. Puta, pobrecito. Yeah. O, o sea, ¿sabes qué? Discúlpame, pero si te, si te piden constantemente para hacer Judas uh, uh, O sea, ya Bueno, bueno, quizás nada que ver con la noticia Pero sabéis que algunos dicen que Judas traicionó a Jesús Para salvarlo, que no fue un traidor en realidad O sea, hecho, mira, mira no, 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 no me quiero poner eh, Político ni religioso ya. Pero si leís el, Los textos bíblicos tal cual están Escritos, te das cuenta que eh, si Judas no hubiera pasado la, la, todo lo que pasó de ahí, que se supone que era importante, claro. entonces mmm, mi punto es, es no, quiero, o sea, no, no, no quiero ofender a nadie, pero técnicamente sin Judas no hubiera pasado todo. No habría habido resurrección. No habría habido resurrección. Y además Jesús lo sabía. Claro. Entonces... Porque Jesús, de hecho, era como, para que andemos con tonteras, son superpoderes. Como que uno de los quirks de Jesús era como, como tener... Superfuerza, agilidad. Te, oh, te voy a matar. <risa> 
voy a pescar esta y te lo voy a poner aquí para hacer un hoyito así. Y ah, aprendió cosas. <risa> eh, no, era como, como que veía el futuro, una tontería así, porque no veis que el guan como que se lamenta antes de que lo maten, así como, ¿por qué me van a clavar? ¿Y por qué dejáis que me van a matar? Y toda la tontería. No sé. Eran bacanes los poderes de Jesús, me gustaría tener los poderes de Jesús. ¿Cachai? Que hasta su ropa estaba bendecida, como que los locos to le tocaban a Jesús y Jesús como que lo curaba con la pura ropa nomás. Mezcla, ahora, piensa eso, eh, piensa eso. En esa época Jesús andaba poco más con Arapo. Piensa Jesús ahora si anduviera con ropa de puta, no sé, Lacoste o Giorgio Armani o, o ropa más pro, más bacán. No creo si el buen era pobre. Pero ahora sería rico, po, guan, si es como ¿Sería? Supongo, sería. ¿Dónde nacería? Ah, eso voy. Buena pregunta. Jesús vuelve a nacer. Déjame ponerme en contexto. Jesús vuelve ahora o Jesús nace en estos tiempos sin haber existido antes. ¿Cuál es el caso aquí? No lo había pensado. Porque de eso depende mi respuesta. Ya. Veamos una por una. Jesús vuelve, pero pero vuelve así como vuelve a bajar. Pues Jesús vuelve ahora. Vuelve ahora. A los 33 tantos años que murió. Seguro que han pasado más de 33 años. No, 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 es que él murió a los 30 y tantos años. Por eso te digo, vuelve el mismo ah, Jesús. Ya, ya, ya. Pero vuelve con parafernalia o vuelve, aparece. Chucha. Eh. Es que te digo, no, no es lo mismo. Porque si, 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 si los cielos se nublan y se abre un haz de luz y baja desde los cielos, puta, ya no me queda otra que creer que es Jesús. Pero si aparece de repente y andando por la calle y si no sabes que soy Jesús, como, no, te cago la cabeza y un vagabundo más. <risa> vagabundo. Me acordé de un episodio de Padre Familia donde Jesús baja, pero no le dice que está trabajando una disquera y Peter lo mira y le dice ¿Tú eres Jesús? Y él, ah, uh, no Y como que dice No tienes cómo probarlo Y se le ven los pollitos en la mano <risa> um, No, pero es que ya Ya, es que eso también te, te das cuenta que esto es complicado <risa> De la misma manera en que nació Apareció nomás De la nada De la nada Sin ninguna prueba específica para el público general Claro Más sin... que tu fe Claro De repente un loco llega y dice ¿Sabes que soy Jesús? Eh, una de dos O nadie le cree O la iglesia le cree y lo esconde Buena respuesta La iglesia le cree y lo esconde Porque bueno, en algún momento supongo que lo va a tener que probar Y va, no sé, pues le toquéis la chancleta Y se te cura el cáncer Entonces como bueno, es Jesús Entonces digo, una de dos O nadie le cree o lo esconde Ya, y en el otro caso Si, ven, si se, se nubla el cielo y se abre Y baja una luz y el buen baja así ¡Oh! Y todo el mundo puede verlo y decir, oh, loco, es Jesús. ¿Qué pasa? ¿Lo esconden también? Sí, no, yo, es ahí que, yo es creo que, que... Es que... Es que ahí tratarían, pero sería más difícil porque hay, hay público, hay... No, hay testigos. Ahí lo tratan como... Yo soy seguro, ahí lo tratan como celebridad. Casi. Sí, sería, ahí sería una superestrella. <risa> pero bueno, que lata que no vamos a poder ver al, al alcalde Poncio Pilato. Ni al concejal judaísteriote. Loco, al, al tío concejal, buena. <risa> al tío concejal, si te piden puros papeles de judas iscariote, te están dando un mensaje. Atento. Es que el loco, el loco lo hace bacán. Yo, yo, ¿Lo habéis visto? La, en en, en tantas noticias y notas había videos de su adopción teatral y el loco está metido en el papel cuando actúa. Pero bueno, eh, esto entró literalmente el mismo día que empezamos a grabar. Eh, resulta que se bajaron del proyecto. Claro, se bajaron. Del que nos pensamos que iba a armar tanto revuelo, así que nos bajamos del proyecto y la productora va a tener que regrabar las escenas donde aparecían ellos. Que no sé qué tantas serán porque yo de nuevo no conozco la historia específica sobre ellos. Eh, pues eh, yo creo que las que más... Eh, Judas Iscariota es donde aparece más el huevo. Bueno, porque Judas es uno de los uno de los 12 followers de, de Jesús. Eh, y no, Poncio Pilato no, no son tantos. Amigo, hay una escena en Jesucristo sobre estar. Como tú no la has visto, te lo comento. Cuando van a ver Poncio Pilato, Poncio Pilato. No, no era Poncio Pilato, era otro. Porque primero van a ver a, a Poncio Pilato y él dice: No, yo no lo voy a juzgar, llévenlo con otro hueón. Como 
se llamaba, se me olvidó el nombre. La cuestión es que tú caché que Jesucristo Superstar es un musical donde se supone que precisamente Jesucristo es como una superestrella. Entonces este otro lugar en el que lo mandan a, a, a juzgar tiene como una piscina, tiene como modelos y le canta mientras está en la piscina comiendo uvas y weá. Y Jesús está ahí como, bueno, ¿me puedo ir? <risa> Durante toda la canción es como, puta, ¿me puedo ir? Así como, tengo una crucifixión a la que asistir. Ya, pero la pregunta importante antes de cerrar la sección. Ya. ¿Anotamos esta película para irla a ver para el podcast? Obvio. Anota esta. Ya sea, nosotros somos hombres, así que me tenéis que decir directamente cuál es tu sitio porno favorito. Ah, Evianer. ¿Cómo que me arrepentí de preguntarte? <risa> Mi sitio favorito es Tumblr, o lo era. Espérate, eh... te da vergüenza que dijeras Evianer uh -huh. y decís Tumblr. <risa> Sí, pero es que no podéis negar que todo lo que está en, en Tumblr como que salía de DeviantArt y al mismo tiempo todo lo que salía en DeviantArt salía de Tumblr. Sí, sí. Ya, así que son como lo mismo. No, por eso es que es el hecho. ¿Me estáis juzgando a mí por decir DeviantArt y decís Tumblr? No, no te estoy juzgando, solo que me arrepiento de haberte preguntado, pero no me arrepiento. Ah, ya, ya. Era. Bueno, era, claro, era, porque todos sabemos lo que le pasó a, a Tumblr, o sea, la mayor... Eh, el mayor atractivo de Tumblr se fue por el drenaje eh, cuando lo compró Verizon, si no me equivoco. Uh, es complicado. Lo que, es que... Por lo que leí lo, lo compró Verizon. No, no, lo que pasa es que Tumblr lo compró Yahoo. Ya. Después Yahoo lo compró Verizon. Uh -huh. Y después Verizon vendió Yahoo. Pero lo, la, la. Como que la la, 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 la. Vamos, Eva. Las acciones. El tema es que Verizon era parte de una dueña de Tumblr, te jugó otra y había otra empresa más chica. El tema es que Verizon dijo, ¿sabes que Vengan todos para acá, son todos míos y ahí Tumblr. Y ahí ocurrió la purga porno en Tumblr. Al poquito tiempo después. Al poquito tiempo después. Lo chistoso es que yo había leído por ahí que no era, un, no era como, no, chiquillos, si nos vamos a borrar todos si y solamente vamos a hacer como, como no sé, como arreglos en, lo, en los acuerdos y en, la, en, la, en los algoritmos. Y en los algoritmos y todo. Pero resulta que creo que al final... Claro, borraron todo el porno. El algoritmo se puso demasiado agresivo. Sí, la cagó. Eh, igual es frígido, weón, porque... Por Tumblr... Ah, todo, todo. No, pero como que ya más complicado encontrar. Ya, lo, eh, aquí viene todo esto. Viene al hecho de que eh, nuestro querido sitio web favorito... Pero, pero, pero. Y de hecho, eh, las visitas de Tumblr, uh -huh. como nosotros dijimos que iba a pasar, uh -huh. cayeron. ¿Cuánto? Cayeron no? como... En... 25%. Es harto, es harto. Imagínate si hoy día te ven 10 millones de personas y mañana te ven solo 7. Es como si tuviera, tuviera como un millón y tantos suscriptores y ahora tuviera como 800. Siento que también tengo que entender esa referencia, pero no estoy seguro. 800 mil pasajeros. Y bajando. ¿Royares? Sí. Mira, paréntesis, súper corto. Al tiro voy con el tema. No tengo nada. Encontré el tipo, o sea, ya lo que hizo fue súper deplorable y todo. Que va más allá de haber eh, cagado a la esposa. Era, tiene que ver con menores, así que ahí ya. Ahí, ahí yo no lo paso. Pero es súper meterse a su canal, ver la lista de suscriptores, actualizar, bajaron 3, actualizar, bajaron en 2, actualizar en 10, actualizar en 5, y bajando, y bajando, y bajando, y bajando, y bajando. Nunca había hecho ese ejercicio con ningún canal, así como para ver cómo está suscribiéndonos. Y, bueno, de un millón tanta. Bueno, filo, la cuestión es que Paul Hub al rescate, y al parecer quieren comprar... Eh... Dicen que quieren comprar. Por eso, pues, quieren comprar... Eh... No, mira, 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 esto es lo que pasa. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre quieren comprar uh -huh. y dicen que quieren comprar. 
Ya. Una es una declaración de intenciones. Ya. La otra es una muestra de relaciones públicas. Ah, yo no sé mucho de eso, por eso yo pensé que eran como lo mismo. Ya. Eh, tengo entendido que Verizon quiere deshacerse de Tumblr, pero oficialmente todavía no la ha puesto a la venta. Uh -huh. Y mientras eso suceda, Borja puede decir mil veces, ¿sabes qué? Nos gustaría comprar Tumblr. Sí, o sea, por lo que, por lo que leí, eh, no lo han puesto a la venta, pero dijeron, estamos interesados en venderlo, en comprar, encontrar un comprador. Claro. Y ahí saltó el presidente de Pornhub que dijo, ah, yo quiero para arreglar la caca que dejaron. Claro, la caca. <ríe> y eso pues, son buenas noticias porque más allá del chiste que se puede hacer de que como Tumblr está lleno de porno, bla, bla, bla. Puta, hoy en día apartas al porno, apartas eróticos de lo que sea. O sea, mucho que Tumblr era un espacio súper bueno en el sentido de que era como más conocido. En vez de irte, por ejemplo, no sé, por eh, nequitagentai.com.org que nadie conoce y está lleno de, de, de anuncios y por lo tanto nadie se mete, ¿entendí? Yo encuentro que es bueno, yo encuentro que es positivo. La idea, mira, a mí me parece genial, yo también encuentro que es positivo, pero de nuevo, eh, mientras Tumblr no esté a la venta, esto simplemente decir, oye, no gustaría hacer esto porque así sabemos que contentamos a la gente en internet. ¿Es solo por eso? ¿Será solo por eso? ¿Por contentar a la gente? Bueno, o sea, te ponís del, de ponís del buen lado. Es que de es una empresa genial. Ya, eso no, no lo puedo poner en duda. Tiene, más allá del porno, eh, hace un montón de otras cuestiones que son súper llamativas. La hueá de las abejas. De las abejas, no sé, ¿cachai? Que tienen disponible una, un VPN gratis en Android. Ajá. ¿Y si me lo mostraste que, otra vez? Que básicamente... El mejorcito gratis que hay en el mercado. Eh, eh, hicieron, un, hicieron una campaña contra el cáncer de mama. Claro. Que sí, vos sí es una empresa muy buena. Ya y tu punto. Pero mientras Tumblr no esté oficialmente en venta, estas son declaraciones de buenas intenciones, ¿no? Claro, yo como sé poco de esa cosa dije, oh, esto es casi oficial ya. Pero al parecer no. Puta. Pero puta, ojalá, pues, ojalá se concrete porque Tumblr, y conozco a varios artistas que para ellos Tumblr era como su ventana, su forma de darse a conocer, era su forma de encontrar clientes. ¿Y para qué tanto? con tontera para mí también eh, no sé qué tan no sé qué tan cabrón está el algoritmo de Tumblr onda no sé vos si yo subo esto ah, perdón, hizo un dibujo súper penca yo di ejemplos súper cabrones onda cuestiones que tú las veí y no tenían nada que ver además voy a poner a buscar ejemplos porque claro eso es lo otro porque qué guay vaya a poder subir videos o sea imágenes de flores nomás ni siquiera fotos tuyas pues pero eso, pues, cuentas felices para, para, para lo, los que ocupaban Tumblr, para que se vuelva a llenar. No, yo creo que deberían dejar morir a Tumblr, ya, ya pasó su ¿Sí tú creí? Sí. Pucha, Seba, ¿por qué? ¿Por qué? No, sí, en serio. ¿Por qué nunca lo entendí? ¿En qué sentido no sabéis para qué servía? Es el que me esté haciendo viejo. Que te estás casando, de rodar. Claro. No, no, pero eso yo, no, no, ya, eh, si la gente quiere Tumblr, que tenga Tumblr, pero yo nunca entendí Tumblr. ¿Pero en qué sentido no entendías no, para no, qué servía? Sí, como que... tenía una cuenta, pero entraba a la vez porque... No es como para compartir... Sinceramente, todo lo que hacía, todo, todo lo que me decían que podía hacer en Tumblr, yo lo hacía en Twitter. O sea, supongo, pero... No sé, yo te, a la gente que me decía, no, me decía, no, me trata Tumblr porque... O así una búsqueda, no sé, pues buscáis... Eh, no sé, pues, imágenes de nubes y te salían, o buscáis un tema, no sé, pues, Pokémon, y te salían un montón de fanas, de información, imágenes, sobre todo fanas, que eh, bueno, porno en su momento. Pero veíais de todo en, de lo que buscara y el tema encontraba ahí algo. Y se podía compartir, y, y no sé, pues, entrando al Tumblr de alguien que subió una imagen, te metía ahí a otros y así, y como, como divagando. O sea, había gente que me decía, hoy oh, esto está tarde en Tumblr, y decía, ¿pero qué hacía ahí en Tumblr? Yo tenía como la misma opinión que tú. Y me decía, no, es que estuve buscando y estuve algunos roleando 
A ver, fue la Google I.O. 2019, hace un par de días atrás, y o sea, un montón de detalles, un montón de detalles, la conferencia, la conferencia duran días, pero hay dos puntos importantes en los que yo me quiero centrar. Eh, uno, el primero, es el asistente de Google. No sé si tú cachai que cuando, como, el, como funciona el asistente ahora, es que cuando tú le pedís un comando, uh -huh. tu audio se envía a los servidores de Google, se compara, no se compara ya para ver qué, qué estáis tratando de decir, y el servidor envía la respuesta y luego tu teléfono actúa conforme a lo que le dijiste. Ajá. Esto se hace en la nube porque las cantidades de, de datos que, con los que se comparan son inmensas. Según la misma presentación, los bancos de datos son de alrededor de 100 gigas. Entonces sería un poquito complicado tenerlos directamente en tu teléfono. Pero resulta que Google lleva años trabajando en cómo poder comprimir esta información, cómo poder hacerlo más rápido, más fácil. No sé cómo, pero dijeron que fueron capaces de comprimir estos bancos de voz de 100 gigas a alrededor de 500 megas. ¿Cómo? No sé. Chiteando. Parece que sí. Pero el, lo que esto permitiría sería que eventualmente eh, Google Assistant funcionara de manera local en tu teléfono. Sin, sea... tiemp sin tiempos de espera entre que el, mi voz viaje al servidor y el servidor envíe la respuesta. Que es lo que hace lento el proceso ahora. O sea, lento, lento, sí, sí. De hecho, permitiría poder usar el asistente de Google sin conexión a internet para cuestiones locales. Ah, sí, eso es verdad. Ah, ¿verdad? No podía ocupar, ¿verdad? Mm. No lo podía ocupar sin internet, no me había dado cuenta de eso. Ya sí, ni lo ocupo. Yo lo ocupo, yo lo ocupo. Ya. Eh, entonces... Y hacen una demo en vivo, porque la demo es en vivo, porque eso que que es súper claro cuando dice... Porque yo caché, o sea, que este, 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 la parte final de la primera demo es netamente mostrarle al público esto sí son en vivo. Ya. Enciende la linterna, apaga la linterna, toma una selfie. Eso era netamente para mostrarle a la gente, oye, sí, estoy en vivo. Oh, qué bacán. Y yo quedé asombrado con la velocidad que el, que el teléfono respondía. A, abre mis fotos, abre la calculadora, abre el calendario, eh, encarga un, un lift de aquí a mi hotel. Sí, bueno, era... Eh... Yo le decía a Bremer, sea que en un momento le aparece en la pantalla Google, me estoy agarrando para el web. Uh, ¿Te puedes pedir a Google que te cuente un chiste? ¿Sí? ¿En serio? ¿En vivo? Ah, no, en vivo. ¿Ya? Ok, Google, cuénteme un chiste. Aquí va. ¿Por qué la nave no puede aceptar más pasajeros? Porque ya está llena. Es grandioso el humor de Google. ¿Qué es la nave no puede aceptar más pasajeros porque ya va llena? <ríe> Cuéntame otro. Listo. El gallo abandonó su carrera de surfista porque las olas se le daban en la cresta. Eres un buen buscador, Google. <risa> Pero que que tenían que añadir el remate. Sí, eso cortano no lo hace. Eh, entonces, yo personalmente he asombrado viendo la velocidad con la que respondí en la demo. Uh -huh. Y, wow, ojalá eso. ¿Te imagináis eso? ¿Te imagináis eso? Entonces, que, imagínate, el, el, el loco lo decía. Nuestra intención es que el asistente te pueda responder más rápido uh -huh. que si tú estuvieras buscando el icono, tapeando la aplicación o buscando las fotos o haciendo las cuestiones manualmente. Ya, sí. Y bueno, a mí me dejó asombrado. Como, wow, es el futuro, para allá vamos. Puta, yo me imagino, pues bueno, o sea, al parecer el futuro es tratar de hacernos las vidas a los flojos lo más fácil posible. <risa> Porque como que mientras veía la presentación pensaba en eso, es como, estos bueno, están haciendo que nosotros los flojos tengamos la vida más fácil del mundo. Mira, yo creo que esto va un poquito más allá ya. y más allá de hacer la vida para los flojos un poquito más fácil. Hay otro punto importante, pero que no quiero tocar en esta sesión, voy a tocar en la siguiente. Ya. Así que ahí lo dejo, ¿no? Ya, ok. Eh, pero, bueno, no sé si... ¿Tuviste las demos? ¿Te llamaron la atención? ¿Encontraste interesante? Si usted fue, si el, si el asistente fuese capaz de responder así, así de rápido, ¿lo, ¿lo usaríais más? Probablemente sí. Probablemente sí, porque... Da igual, es complejo. 
A mí si hay algo que me complica es tener que andar. Mira, yo soy súper torpe. Normalmente a veces tomo el teléfono y como tengo los dedos gordos paso a llevar. Entonces si puedo, puta, no sé, puedo decirle... Hey Google, ¿por qué eres tan imbécil? ¿Por qué eres tan imbécil? Lamento decepcionarte. Todavía estoy aprendiendo. En ocasiones me confundo. <risa> Perdón por haberte dicho imbécil. Fue mi error. Ahora me siento pésimo. No pensé que me iba a responder. Hey Google. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Te quiero. Sentirme querida me pone muy feliz. Encontré mi waifu. Uy, no, me sentí súper mal, perdón. Lo siento. No sé si se alcanzó a escuchar y perdón, pero dije... ¿Se escuchó? Ok, Google, ¿tienes sentimientos? Claro que tengo emociones. A veces me siento así. O así. Pero sin duda, cada vez que hablo contigo me pongo contenta. Oh, ¿Cuántas ¿Cuántas frases tendrá para responder? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, si lo no quiero saber. Voy a empezar a pensar que es real. Así que... Pero, eso... Arturo, ¿es real en tu corazón? Google Chan. Te... No. <risa> ¿Cómo lo terminamos hablando? Entonces, a mí me dejó loco, de verdad. O sea, que, la, que el análisis de voz para que el asistente responda pueda ocurrir en local, acelera mucho el proceso, facilita mucho el asunto. Mira, hasta yo que no sé, no soy muy experto en el tema, que me digáis, comprimieron no sé cuántos gigas. ¿100? 100. ¿En medio giga? Cuático. O sea, weón, o sea, bueno, ¿qué hicieron? Magia negra. En el resto de la conferencia se fue en detalles, novedades para Android Q, que ahora por fin va a tener un modo oscuro nativo, eh, cuestiones que va a mejorar Google Duplex, que era la cuestión que te acordé que mostramos el año pasado, de que llamaban a los restaurantes y hablaba por ti. Ya, sí. Eh, mejor para eso, eh, el nuevo teléfono de Google, el Pixel 3A. De en menores que no vale la pena, excepto el proyecto Eufonia. El proyecto Eufonia es sobre accesibilidad. Ese era el punto que me había guardado la sección anterior. Va de la mano con la accesibilidad. El hecho de que el asistente pueda funcionar en local y responder mucho más rápido, no solo es el beneficio para los flojos, no solo es el beneficio de no tener que esperar, no solo es el beneficio de poder usarlos en internet, es el beneficio de respuestas inmediatas para gente que lo necesita por motivos de accesibilidad. Pero... Y yo voy a ser sincero, cuando vi la, el video de presentación del proyecto Eufonia en vivo durante la conferencia de la Google I.O., uh -huh. me sacó la grimita. ¿En serio? Porque yo no me había detenido a pensar en nada de esto hasta que me lo restregaron en la cara. Así como, oye tú, pelmazo, que te gusta no hacer nada para que te den las cuestiones. Toma, esto también le sirve a esta gente. Ahora siente de mal. Básicamente. Eh... Qué bonito. Todavía no está... No, porque si te das cuenta el video... Eh... Es un proyecto de investigación. De hecho, eh, ah, para que entendiera Dimitri, que es el primero que aparece hablando en el video, uh -huh. y que de hecho aparece con subtítulos durante la mayor parte del video, porque de verdad cuesta entenderle lo que está diciendo, uh -huh. eh, es algo que se hizo para ver si el proyecto funcionaba. Se entrenó específicamente para él. Él grabó 50.000 frases para wow. que el algoritmo del, del asistente fuera capaz de entenderle a él. Como que la idea es que... Ah, no, ya. Ya ahí. Pero de allí... En el video dice que ellos no sabían si esto iba a funcionar. Si de ahí Dimitri estaba grabando con la esperanza de que funcionara, pero no sabían si iba a funcionar o no. Y funcionó. Y de ahí ya empezar a construir hacia arriba. Eh, ¿Qué otros casos podemos eh, lograr? Eh, Altamudez, me imagino yo. Claro. Y no solo para gente que tiene problemas de habla, la gente que no puede hablar también. ¿Cómo podemos hacer el asistente interactivo con personas que se comunican por eh, parpadeo, 
porque tiene la cara inmovilizada. O, o, o la gente, la misma gente, hay gente que no puede hablar, pero puede hacer como un mmm, sonido. Para gente como Stephen Hawking, que tiene que tenía Nela, que están prácticamente inmovilizados, salvo por. Bueno, depende del grado que no te podía mover, pero Stephen Hawking podía mover el meñique y los ojos. Claro, él se comunicaba por medio de la vista. Creo que sí, tenía el teclado que le reconocía el movimiento del ojo y seguía escribiendo. Pues es lento. Sí, También es, es lento. Entonces, imagínate una situación donde el asistente, te, cuando el asistente pueda determinar según la hora del día, parte de tus gestos, lo que querés decir, con, con el input de un par de letras nomás, en vez de tener que escribir una, una frase completa. Supongo que eso también va, puede, puede ir mejorándose con una. Como esto, cuando Google predice lo que vas a escribir dependiendo de lo que ya has escrito. Claro, entre, de hecho, el, 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 el proyecto Fonia busca ayuda en ese aspecto. Como, eh, gente, si, si eres alguien que tiene ciertos patrones, problemas de patrones del habla, uh -huh. o conoces a alguien y les interesa ayudar, porque entre, entre mayor sea el banco de datos con el que puedan trabajar, más gente, más puede gente pueden ayudar. Ajá, ajá, qué bonito lo que hace Google. Eh, ahí no hay fecha así como recién, recién están empezando con esto. Ya en un tiempo trabajando en esto y tienen, y, bueno, para Dimitri ya funciona, porque uh -huh. lo entrenó específicamente para él. Pero, yeah. y es que eso es lo otro, eh, esto es algo de nunca acabar, que los casos son siempre tan específicos a cada persona, que claro, podéis tener un, un panorama general. Uh -huh. Pero siempre va a requerir adaptaciones especiales claro. para casos puntuales. Uh -huh. Pero aún así, bonito el, el gesto, bonito el. Bon, es súper noble la causa de. No, no, no es causa, es la misión. La misión del, del equipo de. De Google. Y puta, ojalá funcione, pues, bueno, ¿cuánta gente se vería beneficiada con eso? Este tipo, de, este tipo de proyectos dentro de Google nacen por iniciativa de los mismos empleados. No sé si tenías tanto que Google. Eh, 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 por contrato te ofrece el 20% del tiempo que estáis trabajando para ellos para que lo destinéis a lo que tú quieras dentro de la empresa. No, no tenía idea. Entonces, hay, de ahí nacen muchos proyectos interesantes como esto. Eh, eh, Google, por si sí, como empresa grande, esto eh, no es algo que está dentro de su interés principal. Esto es algo que nunca hubiera ocurrido sin el detalle de... Los empleados pueden hacer lo que quieran con el 20% de su tiempo. Pero más allá de eso, el hecho de que esté ahí la cláusula del 20% permite de cierta forma que este tipo de cosas sucedan. Supongo que es porque Google sabe que tiene gente capaz y que en ese tiempo pueden salir cosas claro. buenas como esto. Sí. ¿Cachai? Y, y qué bueno que ese tiempo se lo den a lo, a lo claro. En vez de decir como ya, esto se lo vamos a dedicar a... Pero que se nos ocurre. Claro, claro, claro. Aparte de que cosas como esta y videos como estos son eh, bombazos de buenas relaciones públicas. Ah, sí, por favor. Eh, pero más allá de hecho, aquí hay gente de verdad que está recibiendo ayuda, que está recibiendo acceso al mundo de cierta forma. Ajá. Y sé si es que, perdona, esto me, 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 me... Siento que siempre va a haber gente que va a decir, ay, si lo único que quieren es, es quedar bien con la gente y lo único que quieren es, es ganar más, atraer más público. Y los que me dan digo, sí, eso es lo que quieren. Pero no importa, me están ayudando gente. ¿Alguna otra cosa que, que necesitemos saber? 
Como, como cuando la gente dice, ¡ay, Coca-Cola sacó un nuevo sabor! ¡Quieren pura plata! Sí, eso es lo que quieren. O, ¡ay, Coca-Cola ya sacó un comercial donde sale un abuelito y un niño y, y usan la de nuevo! Y todo para atraer gente. Sí, ¿alguna otra pregunta? No es lo mismo, porque esto tiene una causa ya más social, más, más bacán, más bonita. Pero no sé si me entendía a lo que me refiero. De lo que se queja comúnmente la gente. Y de lo que me imagino que mucha gente va a saltar diciendo, ¡ay, si lo único que quieren es bla, bla, bla! Ah, no, solo que... Perdón, <risa> esta weá a mí me pega fuerte. No sé, ah. o sea... A cualquiera que escuche el podcast o cualquiera de las otras tonterías que hemos hecho en internet no debe ser ninguna sorpresa el hecho de que yo tengo problemas con la, con la R. Ah, me lo imaginé. Cuando chico, cuando chico para mí era mucho peor. Yo cuando chico tuve que hacer durante varios años una escuela de lenguaje. ¿De verdad? No sí. sabía. No me habéis dicho eso. No, es que algo, no es algo que me guste contar. Oh, ¿Estáis seguro que lo queréis contar ahora? Entonces, mi, 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 mi caso nunca fue extremo. Nunca, yo, yo no tengo el mismo problema que tuvo Dimitri que tiene... Que, o sea, yo nunca tuve los mismos problemas que tiene Dimitri y que Dimitri tiene que vivir con eso Ajá. pero el, el, el hecho de que de, de una u otra forma igual me siento identificado no, sí te entiendo Qué bueno pues que se está haciendo esto. Qué bueno que, que haya una, una grande, un, uno de, un nombre grande detrás de todo esto. Sea cual sea su objetivo, están ayudando a la gente. Y, y ojalá que siga así, ¿no? Y que o sea, mientras más gente pueda mientras más gente pueda alcanzar este proyecto, recibir ayuda. Ajá. Puede ser una tontera porque, por ejemplo, eh, eh, usar el asistente de Google, cuestiones que tú o yo damos por sentado, pero hay gente que, que no solo no puede comunicarse con el asistente de Google, no puede comunicarse bien con el mundo, con el mundo. alrededor suyo, y de una u otra forma esto los ayuda, N, y hasta aquí vas porque me quiero poner más emocional. ¿Cuándo fue que Square Enix dijo, anunció Final Fantasy VII Remake 2015? No me acuerdo ya, pero ha pasado como mucho tiempo y mucho tiempo y pocas luces. Yo me acuerdo como un año donde lo anunciaron. Ajá. Al año siguiente mostraron como menos de un minuto de footage. Claro. Y después silencio. Silencio, como por todos tres años más. Con anunciaron, nótese que nos referimos a la... Aquí el puro está el logo. título. Claro, como esto está pasando, listo. Ya lo vemos un poquito como el Kingdom Hearts. Y, y ahora en el último State of Play de PlayStation. Que creo que le fue mejor. Eh, hicieron un trailer nuevo donde ya se ve un poquito más completo, al menos el inicio. Porque recordemos, este es un juego que va a salir por partes, por episodios según Square Enix. ¿De verdad? Sí. Mm. ¿Por qué no lo sacan todo desde, desde un altivo nomás? Porque según Square Enix, el juego es demasiado grande y... Y darle abasto a todo de una implicaría que el juego tendría que salir 6, 8 años más. Me agregué. O sea, nunca dijeron eso con esas palabras. Siempre dijeron que era trabajarlo todo junto era demasiado tiempo y hacer demasiada espera para el público. O sea, es un proyecto ambicioso. O sea, viste el video. Uh -huh. Ridículo lo bien que se ve, no puedo negar eso. Estáis diciendo que cuando por fin existe un modo decente de consumir la historia de Final Fantasy Vicente, porque el original vale callampa, eh, tengo que esperar. Eso me estáis diciendo. Para la historia completa, sí. O sea, no puedo aplicar mi, mi clásico. O sea, podía, podía aplicar tu clásico de esperar a que salgan todas las partes o episodios y ahí jugarlo. Cuando tenga 40 años. Para, para... Si, es que, si es que sale dentro de tu expectativa de vida. Claro, para los que no saben, estoy a punto de cumplir 30. O sea, como en 11 años más. Bien. Supongo, no sé. Bueno, recordemos que Final Fantasy. Eh, 
Creo que era 13x3. Ya. Y después se confirmó convirtió el Final Fantasy XV. Estuvo como 10 años en Development Hell. Y le fue como el hoyo, tengo entendido. Ah, no mal. No, le fue bien. Pero. Pero le fue tan bien como a Squareris le gustaría que le fuera. Sí, de hecho, creo que como que tenían que vender no sé cuántas weas para. Sí. Ya. Claro. Eh, lo que estaba viendo del gameplay es como cambió radicalmente. Sí, ya no es un. Ya no es RPG por turno. Ya no es RPG por turno, ahora es más como un Kingdom Hearts. Sí, es como un Kingdom Hearts. Lo que me sorprende es que está Nomura, el señor Nomura metido en el equipo, como director y productor. Puta, por eso vamos a tener 10 años de espera. Mira, para la gente que no sabe, yo... Y de hecho, eso tampoco me sorprende el tanto de tiempo que ya ha pasado desde el primer anuncio hasta, hasta ahora el primer trailer bacán. Ya. Que Nomura estaba ocupado con el Kingdom Hearts 3. ¿Por qué ese güey simplemente no se dedica a una cosa y le deja el resto a los demás? Como que es como, como oiga señor Nomura, yo lo veo ocupado, me encargo yo. No, 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 yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. No, 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 yo lo voy a hacer, déjame ir, déjame terminar esto. Señor Nomura, es que no está por razón. No, 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 yo, yo, yo quiero, yo, yo, yo quiero, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. Entonces, como loco, ¿por qué no le dejáis a los demás y tú te dedicas a hacer todo, a arreglar la cagada que tenéis que no quedar mejor? No le voy a pasar tanto la edición por él tampoco, que es para Enes también es como, no, que si está Nomura involucrado, esto va a ser grito y plata. Estoy en desacuerdo. Va a ser grito y plata porque se llama Final Fantasy. Este o no esté Nomura. Los más entendidos pueden que digan, ya, sí, va a estar Nomura y toda la tontera. Pero igual, es Final Fantasy. Es un nombre gigantesco. Más grande que Kingdom Hearts. Entonces... Claro, pero no podí, tampoco me voy a negar que, que de repente en, una, en un futuro trailer aparezca la frase de la mente de, del creador de Kingdom Hearts. No, sí, sí sé, sí lo entiendo. Y obvio, también vende. Pero, pero yo creo que, que con, con el puro nombre Final Fantasy puede tener el mismo hype, más incluso. La verdad es que si a mí me dicen del mismo creador de Kingdom Hearts, yo es como... No sé si no, no sé si lo saben todos o no, pero yo eh, hace tiempo que quiero jugar... En realidad no quiero jugar, quiero consumir, quiero entender la historia del Final Fantasy porque me han dicho que es muy buena. Pero como lo dije recién, el juego original vale callampa. Yo lo encuentro muy fome, muy fome. Eh, lo traté de jugar y sabéis que no, no hubo caso. Este sistema que tiene de, de que... No es como que tú das la orden y se ejecuta, sino que tienes que esperar que se llene como una barrita. Se llena la barrita y te dejan hacer tu, ejecutar tu orden mientras los demás están atacando y está pasando toda la acción. Esa hueá me enferma. A mí no me gusta. Prefiero que sea como el persona donde orden, acción, orden, acción, orden, acción. O en el Golden Sun que era como programar el orden, ver cómo se desarrolla la batalla y de, depende cómo se desarrolló, ejecutar las siguientes órdenes. ¿Se entiende? Eh, que preferís que sea por turno definido en vez de en vez de tener la barrita en vez de no, no es tiempo real que, que, que la, la, la barrita en el fondo es otra forma de mostrar lo mismo ¿cómo? la barrita en el fondo es otra forma de mostrar el orden de los turnos sí pero es que a mí me incomoda la barrita prefiero no prefiero no prefiero el clásico tú después yo después tú después yo no, a, mí, a, a mí me gustó mucho la barrita del del Shield of Light. Ah, nunca he jugado al Shield of Light. La idea es básicamente la misma. Ah, no, a mí no me gusta esperar mucho. Pero bueno, eso, bueno, aparte de eso, el juego lo encontré demasiado fome. Entonces dije, pucha, quiero, 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 quiero ver la historia del Final Fantasy. ¿Cómo lo hago sin aburrirme como otra? Y al parecer la película tampoco es que sea muy fiel, entonces ¿qué hago? No, si la película es secuela. Ah, es secuela, la puta madre por eso. Ya, entonces decía, puta. Igual va a tener que ver la película si quiero. Uh, Y cuando anunciaron el Final Fantasy Remake dije, bueno, quizás esta es mi oportunidad Y ahora que vi cómo es el juego eh, Estoy emocionado, yo quiero jugarlo Yo que digo que no Cuando eventualmente salga Cuando eventualmente salga, claro 
tengo la esperanza de que va a salir para PC. Puede salir para PC, dime qué va a salir. Mira, me hicieron llegar imágenes de que una versión de los trailers uh -huh. de, incluía la frase Juégalo primero en PlayStation 4. Y, y la gente empezó a asumir por esa frase que ah, va a salir en alguna otra plataforma. PC o Xbox o, o Patata Box o lo que sea. O Switch. <risa> ah, se da como no. Yo tengo la firme convicción, Arturo, uh -huh. de que juega lo primero en PlayStation 4. Lo único que significa es y juega lo después en PlayStation 5. Increíble. Tengo la convicción de que significa eso. Puta, no me caís la onda, porque yo quiero jugarlo. Bo. Estoy seguro que significa eso. Y además, es un hecho único en el mundo. El Arturo quiere jugar Final Fantasy VII. La gente debería estar celebrando. De hecho, con lo que se probablemente. Se supone que va a haber más información del juego a mediados de año. De hecho, dieron una fecha exacta que no noté, no me acuerdo cuál era. Ya. Pero es como a mediados de año. Ajá. Y si es importante, probablemente vamos a volver a hablar de eso. Pero si el asunto es ser episódico y. No creo que vaya a ser poquitos episodios tampoco. No, no creo. El Final Fantasy, perdón, el juego original eran dos discos, ¿no? Claro. No, eran. Cuatro A mí, Arcale, ya O tres Creo que eran tres en Playstation Y cuatro en PC Ya, ok Yo doy por hecho Que el, este juego No va a terminar En Playstation 4 Estoy seguro que la gente Va a empezar a comprar El episodio en la Playstation 4 mm -hmm. Y no lo va a poder jugar Completo en la Playstation 4 Puta, pero eso Estoy trampa. seguro de eso, pero eso Porque trampa. a Square Enix No le importa nada Nada ¿Por qué no hacen tan difícil La vida a nosotros? Bueno, yo tengo PC Si llega a salir a PC bacán. O sea, tampoco, tampoco me cerraría eso O sea, Final Fantasy XV Salió en PC Dos veces ¿Y por qué dos veces? La versión completa Y la versión light ¿Cuál es la versión light? La de los chibis ¿Qué? 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 O sea, la versión grande que salió en PlayStation 4 y en Xbox One. Ya. Está la versión chica, que es donde están esos chibis culiados súper horribles y mal estilizados. Ya. Que es la versión que salió para móviles uh -huh. y para la Nintendo Switch. Uh -huh. Y en Windows salieron las dos. Chibi, no te puedo creer. Pues lo vimos. No en Final Fantasy XV móvil. No me acuerdo, o sea, si lo vimos. El Pocket Edition, ¿te acordáis? Ah, pero estaba súper bonito. Saben feído no, comparado con, 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 con su contraparte. No, pues. Entonces salió la versión. Va a meter el labio en el ojo, ¿no? Empecé a salir la versión completa uh -huh. y la versión Pocket. Voy a jugar la versión Pocket. Se ve bonito. Pero bueno, al fin tenemos luces de que Final Fantasy no está muerto ni andaba de parranda. Estaba por ahí. Escondido. Eh. Se, lo desempolvaron de ahora que ya salió el Kingdom Hearts 3. Claro, es como, bueno, la gente ya no le va a poner atención al Kingdom Hearts 3. Supongo que ahora todas las miradas se van al Final Fantasy 3. Es como, salió el Kingdom Hearts 3, bacán. <risa> ¿Y tú? Ya, pues. Mira, hasta el Kingdom Hearts 3, pues, bueno. O sea, junta tu caca, pues, bueno. Si el Kingdom Hearts 3 puede salir, ¿cómo no hay que salir tú? Eso. Como, Mudami siempre me comparan. Pero eso, puta, tengo ganas. Quiero jugar el, 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 Final el remake de Final Fantasy III. No me recomienden el original porque es fome y nadie debería jugarlo. Mentira, si o te O sea, gusta. bueno, yo vi el video y este... este, este. Estilísticamente. 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 Ah, yo vi el video y estilísticamente se ve genial. Sí, se ve muy bien. Se ve muy bien. ¿Te confieso algo? ¿Qué? No estoy seguro si estilísticamente es una palabra. No, no sé si quería decir algo más. No. Y bueno, aquí vamos a estar haciendo el podcast hasta que salga el último episodio. ¿Tú caché el dicho, por Arturo? ¿Cuál es el dicho? Una manzana al día te ¿Mm? liquea lo de la revista Coro Coro para los nuevos Pokémon. Yo pensé que se lo llevaba a la corriente. ¿Una manzana al día se lo lleva a la corriente? No, pues una manzana al día y me siento volando. Ya, ¿y por qué me dices eso, Seba? ¿Viste el 
supuesto leak de Corocoro de un nuevo Pokémon. Tiene forma de manzana. No es la cosa que estamos viendo en este momento. Creo que sí. Puede ser eso. ¿Y por, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque está horrible. ¿Te apuesto que a ti te gusta? No. No. No, es una manzana con la cara de huevo fed. Oh, ¿cómo se dice una pre-pre-pre-evolución de huevo fed? ¿Otra más? Uh, claro. ¿Qué tipo es? Al tiro. No tengo idea. Está todo en texto japonés. Lo no, único, pero tú, ¿qué, lo qué? único que sé es que mide 30 centímetros y pesa 2,9 kilos. No, pero yo te pregunto, ¿qué tipo crees tú que sea? Mira, por las antenas y la cuestión amarilla que tiene arriba, bicho. Yo también pienso que sea bicho. Pero puede que ni siquiera sea una manzana, weón. Puede que le demos forma de manzana a nosotros, pero en la mente de los creadores ni siquiera uh, no era una manzana, era otra cosa. No era una manzana porque le dieron forma de manzana a Jaque Matateos. Bueno, no sé, pues, tú caché cómo son últimamente los diseños de, de Game Freak. pero está feo no me gusta o sea iban súper bien iban súper bien con los bueno los pocos Pokémon que ya han mostrado que son el los starters los, los starters eh, están súper bonitos pero aquí se me fueron como a las pailas <risa> poquito. ¿Van a ser todos los nuevos Pokémon así? ¿Quizás todos los nuevos Pokémon van a ser frutas para un Tutti Frutti? O sea, no sé qué esperáis. Una... Ya, ya, ya es chiste recurrente el hecho de que ya no hay imaginación para los... Lo, lo... Los Pokémon nuevos Era el momento en que salió Puta, no sé Un Pokémon Pokémon ¿Cuál fue el de la quinta generación? Que fue como Oh, esa hueá es ridícula Mira, y... a esta altura Ya no se puede hacer mucho Porque ya se pusieron La soga al cuello Yo mismo uh -huh. No podí Hacer una nueva generación Sin Una nueva Tanda de Monstruito Sí No es como tú querrías Que sería como Una nueva generación Los Pokémon sí, que ya tenemos me, Mira, mira Ponme en una nueva isla Con un nuevo set de líderes Quizá algún nuevo gimmick Para los gimnasios Ignacio, pero no me creí sin monstruitos más, porque la verdad es que no hace falta, ya tenía 800. Es que sabéis que es el problema. Para ti y para mí, con 800, yo creo que hasta es, ex es excesivo. Yo, yo hubiera dejado de crear nuevos Pokémon después de la. o crear menos, un set más chico con cada nueva. Porque ya te entiendo, mira, sabéis que esta isla tiene esta especie que no está en este otro lado porque no, 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 no se mueve naturalmente y, y ya, pero. Sí. ¿Quién nuevo? Sí, es que es el problema. 10, yo tendría 10. Te, 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 ya, ya, te compro 10. Te compro que hay 10 Pokémon nuevos que nunca antes habían aparecido en ninguna otra isla porque eran originarios de acá. Ya. Ya. ¿Quién? ¿Qué es el problema, por gente está tan acostumbrada a recibir monstruos nuevos que el momento en que tú no les dais monstruitos nuevos puede poner el grito en el cielo porque queda la cara es que eso es el proceso digo, el proceso digo Game Freak ya, estaba, ya se pusieron eso ah, en el cuello claro. lo hicieron tantas veces yo digo yo lo hubiera dejado de hacer después de la selección 3 yo de la quinta después de la quinta ya no hubiera hecho porque la quinta es mi favorita y eh, mis Pokémon favoritos entonces no pero no te digo matar todos tus Pokémon favoritos te digo que ir agregando menos ah claro ir no claro sí bueno que de hecho han ido agregando menos aún o sea, son dos dígitos pero aún, sí. aún son más de 170 por generación. Claro. Eh, la, esta fue la que trajo menos. ¿sí? Y la que trajo más fue mi más, creo que la cuarta. De hecho, de hecho, vimos intentos de eso en la séptima cuando empezaron a crear versiones alternativas de Pokémon conocidos. Como, ¿sabes qué? Eso tiene más sentido. Claro, sí, eso, eso más tenía sentido. más sentido. Y te da para pensar, bueno, ¿y por qué no pasó lo mismo? No sé, pues en, en un Nova, pone que estaba o sea, en New York y es otro hábitat y toda la tontería. No se lo ocurrió antes, ¿no? ¿Qué no pasó en Kalos? Me da risa cuando la gente tiene sus teorías de eso. Oye, pero ¿por qué no ocurrió en Kalos? Quizás que en Kalos la energía del cristal, ¿qué? Bla, bla, bla. Y la explicación es tan simple como, ¿cómo se les ocurrió? Que detrás de esto hay gente, hay un equipo creativo que con el tiempo se le van ocurriendo las cosas. Así que tu teoría vale callar. Como, no, pero es que esto pasó antes, pero en el juego anterior no hablaron de esto. Entonces quizás...
Alianza era un universo alternativo. O, y sea, era... o sea, igual es interesante el hecho de que eventualmente el equipo creativo se le pueda ocurrir a, de alguna forma hacer un retcon y... Hasta que lo hagan, la explicación es, hay un equipo creativo detrás y simplemente no se les ocurrió. Por ejemplo, ¿tú cacháis que el, en la quinta generación un Pokémon que se llama Muna, que es rosadito como con flores? ¿Pero ¿Cómo lo sabéis que si se les ocurrió y de acuerdo están dejando las pistas para que la gente haga unas teorías porque no te lo creen decir explícitamente? Hasta que no lo no sea explícito para mí no, para mí es una coincidencia. Por eso te digo, este Pokémon eh, dijeron no, es que lo tenían planeado de antes, porque en la primera generación apareció una, una había una entradora que después de derrotarla te decía, eh, esos Pokémon son muy feos, debería haber uno rosado con, con, con florcita, un patrón de florcita. Después apareció Muna, entonces como, oh, lo tenían planeado. Y si yo pienso como equipo creativo, yo digo, no, no lo tenían planeado. Probablemente alguien dijo, ¿se acuerdan de esta mina? ¿No creen que sería una buena idea para diseñar un Pokémon? Y pum, salió el Pokémon. Pero qué bruto que lo tenían planeado desde el primer Pokémon, desde el primer juego a... Te estoy inspirando mucho. Pero estamos hablando de la manzana. Sí. ¿Dónde está el Pokémon pera y el Pokémon naranja? ¿Sabéis qué? Bicho eléctrico. ¿Sabéis por qué? Porque es amarillo por... arriba. No, porque lo de arriba parece como una, como una bombilla, como esta juega. Como un... lo que va en el soquete. Claro, pero tiene razón, se parece mucho a WoW. Aunque está, sim está simplecito, que es lo que me gusta de los Pokémon. Que no les hagan patrones culiados raros, que al final uno no entiende qué se supone que son. ¡Es una manzana! ¿Qué más le pueden complicar a una manzana? No los desafíes, weón, te pueden escuchar. Weón, era un ancla. ¿Qué más puede complicar lo que un ancla? Arturo, ¿Ah? era un llavero. Era un cono de lado. Era una bolsa de basura. Nah, pero la bolsa de basura ya... Era un castillo de arena. ¿Sabes qué es el Pokémon? Era bueno, es, es que, okay, perdona, mejor. ese Pokémon todavía me triguera. Mira, la bolsa de basura yo ya te la dejo pasar. Porque, ¿sabéis qué? Puedo decir que puede ser un caso como, como Mimiyu. Que en realidad el Pokémon está adentro y la bolsa de basura ya lo ocupa para cubrirse. Ya. Y fuera de todo ese hueveo, bueno, existía, existía Mac, que era lodo. Ya. Uh -huh. Así que la bolsa de basura te la dejo pasar. Pero acá tenemos una manzana. Quizá, me voy a ir a la chucha. Quizás eso que está arriba es un gusano. Y la cara que vemos frente es que se está asomando la cara del gusano que se metió una manzana. Ah, ¿por qué? No, no creo. Muy tonto lo que estoy diciendo. Le estoy tratando de encontrar una explicación, Seba. Yo siempre he dicho, el problema de los Pokémon actuales es que... Es un diente. ¿Qué cosa es un diente? Es un diente. ¿Qué cosa? Eso. ¿Lo que tiene arriba? Todo. Es un diente. Ay, no sé, huevón, es más ridículo que lo que dije yo. ¿Es más ridículo que el castillo de arena? Sí, no sé. Pero más ridículo que lo que dije yo. ¿Cómo va a ser un diente, Seba? ¿Por qué no puede ser un diente? Ya, bacán, hagamos un Pokémon hígado de paso. Y un Pokémon uña. No les di idea, Aguilera. ¿Cómo va a ser un diente? ¿Cómo va a ser una manzana? Me tenga más manzana que diente, te digo al tiro. Tiene antenitas. Te fuiste en la terrible bola diciendo que era un diente. En bolas son como... Debería ponerme a diseñar Pokémones para la octava generación. En bolas son como los Uno. Y son como veintitantos dientes. Y todos tienen caridad distinta. ¿Cachai a los lo Fakemon? Ya. El sí. concepto completo de Fakemon. Sí. Hay una jugada muy bien hecha. Sí, hay una muy bonita. Muy bien hecha. ¿Qué no los contratan? Ah, verdad, Nintendo no hace eso. Vaya a contratarlos, comprarle los diseños. Claro, supongo que el fanático que diseñó, el que hizo un buen diseño, estaría, pero más que es, feliz. Es que me, que... me sorprende que haya Fakemon que estén mejor diseñados que Pokémon es de verdad. Bueno. Eh, para el que no, para los que no sepan, eh, búsquenlo, no se van a tardar en encontrarlo. 
No sé, pongan Pokémon Manzana, eh, Sword, manzana, che, manzana, Pokémon Pokémon manzana Lo van a ver Y dejen sus comentarios Si qué piensan que es Si piensan que es una manzana Si piensan que es un gusano Si piensan que es un Dios nos salva un diente Si piensan que es un hígado Si piensan que, que es tu mamá Si piensan que es lo que sea Escríbanlo en los comentarios y díganos qué piensan que son. Yo digo que es un gusano que está asomando la cara, él se la piensa que es una es un diente. Eh, Podría ser una uña también porque tiene como la forma de uña. ¡Ah! ¡Dijiste diente! Abriste una puerta que no tuviste que cerrar, no tuviste que abrir jamás. Y hablando de Pokémon de verdad... Y bueno, llegamos a la última sección del programa. Vamos a hablar de la película del momento, Detective Pikachu, con spoilers. Están todos advertidos. Si quieren ir a ver la película primero, nos pausan acá, vayan a ver la película y después nos vuelven a escuchar. Y tengo gente adicional para esta sección. Hoy día nos visita Don Joe Alonso y Fada Díaz de Game Shark y, y Cuyo de Onda Cuadrada. Y el actor no pudo venir a ver la película, así que aquí estamos. Quiero hacer aquí una estamos, aceleración. Po. Quiero hacer una aceleración, no puedo creer que hayas dicho I y cuyo, voy a golpearte oh, después de esto. Y se dice claramente E y cuyo. E y cuyo, perdón. Eh, tu defensa, Sebastián. Eh, en mi defensa estuve. No te, te estabas peinando. <risa> en mi defensa, hasta, hasta último momento estuve pensando si le digo y cuyo o Emma, pero ya. Pues. Sí, en tu defensa, eh, acabamos de salir de una película. Ah. Qué película, loco, qué eh, película. Muy bonita, muy bonita. Me quedo con el arte de la película. Película, eh, chiquillos, detective Pikachu, aún en cartelera, por favor, solo en cine vayan a verla. No la pirateen. O sea, sí, si bueno. la van a piratear, se van a encontrar primero con el, con el app de YouTube. Po. De hecho, cuando entré a la película y vi que, el, y vi que o sea, es lógico que iba a empezar igual. Obvio. Con el logo de la Warner, después el logo de. de También viste a Pikachu bailando cuando También vi a Pikachu bailando. Sí, exacto. Es que de verdad tenía como ese miedo de que pusieran eso al, al empezar la transmisión. Y yo decía, Nacho, tu madre, Nacho, tu madre. De hecho, estaba el y nos miramos y nos cagamos de la risa porque sabíamos que podía pasar. Oye, sí, todo esto, cuando vayan con gente, vayan con gente que no se ría tan fuerte, por favor. Nada más siempre está diciendo que no vayan conmigo. Ni conmigo. Sí. Perdón, tengo una duda. A lo mejor esa escena bailando era la escena post-créditos. Acabo de darme cuenta que nos perdimos en la escena post-créditos de Detective Pikachu. Chiquillos, mi regla de oro. Ustedes van al cine, prenden las luces, no hay escena post-créditos. Vayan, Selma, porque si no, lo único que van a hacer es que los tipos que hacen el aseo digan, fuera, fuera, fuera. Y tú, no, güey, no, güey, yo quiero ver la escena. Yo no. quiero ver pasar todos los nombres que trabajaron en esta película. Quiero no, ver será. pasar los nombres de ídolos como Stratum, Sí, ¿cómo se llama? Eh, y, y... ¿De Coco? Tani algo. ¿Cani de Coco? Jenny de Coco. Bueno, no, mucho... Y ese otro, y Tani algo, ni se llama. Sí, el, sí, nombre... no sé. el único nombre que me interesa conocer ahora es eh, quien sea que escribió la música, porque tengo comentarios que hacer al respecto. Un soundtrack de película con sintetizadores, no saben cómo lo agradezco. Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar primero? ¿Del argumento? O sea, primero y lo más importante es que el juego era mejor. ¿Nunca eh, jugué el juego? Nunca jugué el juego. ¿No has jugado el juego? No, no me da vergüenza. Imagínate tener una 3DS. En el 2019, qué espanto. ¿Por qué jugaría un juego? Ok, ok, antes de, antes de. Si tuvieras que poner, por lo menos, ya, tú dices la película de Detective Pikachu es mejor que el juego, ya. O sea, no, el al revés, al revés, al revés. El juego es mejor que el Pikachu. Pero si tuvieras que poner. Pero, pero, lo que nos indica que la película sea mala. No, si la película es bastante buena. Pero comparándola con, no sé, ponte tú Street Fighter. Mortal Kombat, <risa> Super Mario Brothers, Sonic the Hedgehog. Pero no con Tom Raider. No, no con Tom Raider. Ah, sí, no, pues, están y casi al mismo nivel. Y tal vez con el... No, no, no diría tal vez. De hecho, de hecho sí, la película... ¿Assassin's Creed? Assassin's... No, yo pondría al Príncipe <risa> de Persia. Fantasy Spirits. No, el Príncipe de Persia. Yo pondría al Príncipe de Persia. ¿Príncipe de Persia? Sí. ¿Como buena adaptación? Es que de por sí Príncipe de Persia no es buen juego, así que... Claro. Ah. Sí, es como sí. no igual. Ah. Como que queda ahí en, en, en un balance. Bueno, Equilibrado, como eh, todo debería estar. Le hace justicia a todas las demás películas que fracasaron en adaptar un video 
rojo ah, no, no, no tiene por qué cargar con el peso de ese No, sencillo. no carga con el peso no porque crea un, crea, un, crea un nuevo alto Crea un nuevo estándar mala. Este, este es el nuevo estándar ah, bueno. Cualquier adaptación de videojuegos tiene que ser así sí. O mejor, claro En un mundo de cojos Uno de cojos de Pikachu en la primera película de videojuegos Que se para solita sí, Como Pikachu que se para en dos patitas Exactamente Quiero agradecer al equipo que hizo los diseños de los Pokémon Porque wow Precisos Wow Wow, wow, wow. Nada más que decir, nada más que decir. Los Joltips son los mejores Joltips que he visto en mi vida. Quiero 15. Sí, por favor, yo no tendría como. Hay gente que tiene dañado porque no puedo tener Nickel. Pero. Yo un Joltip que es más tierno para ese peludito. Le puedo hacer cariño de forma de electrocutar, pero le puedo seguir haciendo cariño. Yo discrepo un poco porque en la Pokédex Joltip mide 10 centímetros. Yo vi que eso podía medir 10 centímetros. Es bastante pequeño. Puede ser, puede ser. ¿De alto? Claro, sí, puede ser. Sí, Mira, yo, aunque estuve unos segunditos nomás en la película, yo de verdad agradezco haber visto un Eevee. Me puedo ir tranquilo. No vi un Absol, pero vi un Eevee. Así que muy contento. Esto se llama Detectiva Pikachu, no Detectiva Eevee. Igual mi review objetiva de la película es que no hubo ningún Glacian, así que se lo diría. Quiero hacer un llamado para las próximas películas de Pokémon, por favor, incluyan a Oshawa. Gracias. No, nada. De nada. Hablemos de la trama y el argumento. ¿Cuál es la premisa de esta película? Ok, como los que han visto los tres lo saben, el padre de Tim está desaparecido, Tim va a despedirse a buscar sus cosas y se mete de lleno en este misterio que resulta que no estaba muerto, andaba de parranda. Y hay que averiguar qué le pasó, cómo le pasó y por qué le pasó. Y entonces entra a su despacho, llamaremos a despacho, o más bien era su... Es que es una... Es que un despacho. Es una oficina slash departamento. O sea, un despacho. Esa es la definición de un despacho, Javier. Espera, no, ya. Espera, despacho no es cuando te llevan las cosas a la casa. Eh, punto para ella. a domicilio. Sí, tengo que ir a buscar mi colchón. Gracias por recordarme. <risa> Espera, ¿me eh, pueden llevar un despacho a la casa? No, te pueden despachar a la casa. Te pueden despachar, te pueden despachar. ¿Puedes despachar un despacho? Sí. No, yo no, yo, yo, yo dije retiro en, retiro en tienda, así que... Bueno, ya, no, prefiero el retiro cuando, cuando voy a buscar mi colchón, se va a que me invites para poder hablar de una review de Perfecto, bueno, ya. Eh, volviendo, entonces, <risa> eh, Tim entra al despacho y se encuentra con el protagonista de esta película y... Segundo protagonista. Bueno. Deadpool. Nah, casi, está más suavecito. Casi, casi. JMMS. Sí, pero lo vimos con subtítulos. Ajá. Así entonces, que, Ryan Reynolds. Vamos a ver Reynolds. la mejor versión. Detective Pikachu. Un Pikachu que tenía Pikachu. la particularidad de comunicarse con Tim. Se versa, Tim podía comunicarse exclusivamente con Pikachu. ¿Por qué? Lo descubrimos al final de la película. Sí, y digamos sí. el tiro. No, no. Ya, bueno. Sigamos en el. Ya. O sea, hay sigamos spoiler, en el tren. Hay spoiler, pero. Se deduce no sé también, que, se deduce. No sé queremos se queremos tanto. Bla, bla, bla. Mira, la, el concepto de que ya se junten los dos y como que no congenian bien porque se quedan súper mal al principio, es súper probado en la fórmula de, lo, de las películas de policía. En el fondo, todo el inicio de la película es una película de policía. Toda sí, la película es sí. un cliché. No, pero. Me encanta el lapadico. Es un cliché, no significa que sea malo. Una película no, de policía no, no, fue nada. La película es un cliché. La película funciona súper bien. Yo creo que precisamente porque juega muy a la segura, simplemente añadiendo el concepto de Pokémon. Sí, sí. pero dentro del concepto de Pokémon igual se dio algunos lujos, creo yo. Ah, o sea, tuvo escenas muy, escenas muy, muy oscuras, un intento de romance que nunca lo desarrollaron. Y la peor narración de una batalla de Pokémon que he visto en la historia. Oye, yo estoy... usó la sombra. No, equipo. mira, yo estoy segura que <risa> esa... Sobre yo estoy segura que esa narración la sacaron del Pokémon Stadium 1. De, oh, no, de es. Stadium 1 en español, de España. El Pokémon ha salido de su Pokéball, sí. De hecho, pensé lo mismo. Es que la voz personal. ¿Alguien más tuvo sobre esos flashbacks a Melee durante la escena de la pelea final? ¡Legal es Pokéfloats! ¡Pokéfloats es legal! 
ustedes fans de Billy querían Pokéflow de vuelta, vayan para allá. Vayan a ver de Tiene Pikachu porque tiene Pokéflow. Es la razón por la que los fans de Millie irían a ver. No, no, los fans de Millie quieren. ¿Qué quieren los fans de Millie? Yo ni siquiera sé. Fox Only. Fox Only, sí. Ellos quieren Millie HD, Millie 4K. Pero mal, lo sacaron de la web, web. Millie 8K y ¿qué más quieren? Millie con Millie. Millie con Millie, Millie con Milo. También. Millie te hace grande. Millie te hace grande. Bueno, como les dije, nuestro querido protagonista tiene un intento de romance no concretizado. No desarrollado porque simplemente le presentan a la muchacha que por cierto actúa bastante mal. No, de verdad, llega un momento en que tú te das cuenta que la tipa está actuando y sonríe. Sí. Me estáis muriendo y sonríe. Mira hacia el cielo y sonríe. Oh, abrazo, sí. insight que invisible y sonríe. Weón está demasiado feliz en su papel. No puede desarrollar bien su personaje. Pero que hizo Tim. No, no, no lo aplaudo, lo aplaudo. Maravilloso. Smith, bacán. No, ya sí. Fue el mejor actor. Fue el mejor actor. Sí, sí, hizo bien. Con ese, ese que quiebre, sobre toda la película. Ese quiebre emocional me llegó. Me llegó, esa weá me llegó. Lo hizo muy bien. El... Hay que tengo que admitir también que el, 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 el misterio lo supieron llevar súper bien porque al principio yo confiaba en el viejo claro pues yo nunca confío en el viejo no yo sí yo, yo confío en el viejo yo mira Pokémon Platino bueno Diamante Perle Platino me enseñó que cualquier weón que tenga como estatuas a Dialga Palca y Arceus es malo sí sí verdad <risa> verdad verdad ¿Te verdad ¿Te 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 siendo un viejo culiado así que como que clasifica igual se siente el que se llamara Cyrus como que la espera así como oh es Cyrus bueno yo que siga la película sigue siendo igual un Cyrus sí pero esos detalles igual se agradecen como que si bien toma un montón del arquetipo de varias historias de Pokémon no necesariamente lo está ejecutando como con referencia directa y aparte si yo que lo era malo porque evolucionó a Iri al maldito dios Lerion o sea ya sabía que lo era malo no lo evolucionó a Glacio ¿qué clase de persona es? loco quiero quiero que ¿por qué lo evolucionaron? ¿qué clase de persona es? quiero que no o sea, lo evolucionó para mostrar el concepto de evolución y probar su punto de tiempo. Lo de... Quiero que hablemos un poquito del detalle. Hasta el de que... Pikachu estaba, in... estaba no impresionado con Flare, es como, ah, es Flareon. De que hablemos un poquito del detalle de que vimos dos evoluciones en pantalla. Oh, la de Magikarp me encantó. Sí. Sobre todo la referencia de la patada. Y me gustaba esa referencia escena. De la patada. Esa escena quería verla en español latino. Esa escena en latino debe ser espectacular, sí. me imagino yo. Ojalá. Wow. O no. Tal vez. Pero, sí, puede ser. Sabes, chiquillo, pero pregunta, tiene, ¿Se imaginaron alguna vez ver un Magikarp evolucionando en la pantalla grande? en estilo realista sí, me ayuda no. menos a flotar hasta que no vi el trailer no pero lo vi y dije yo no había visto el trailer yo vi todos los trailers a mí lo que me llamó cada trailer me llamaba más la atención no sé ustedes ustedes vieron el trailer donde aparece Gerados en el trailer me pareció ver los cinco colmillos yo nunca vi el trailer en el que apareció Gerados no, no yo, vi el, el yo, vi el, yo vi el trailer y me pareció qué mierda Gerados no tiene colmillos ahora claro veo la película oh ahí está no sé si una percepción mía o qué mierda bueno, lo agregaron después sí la, no sé si era una hidrobomba o un chorro de agua pero muy malo yo lo ¿Lo viste tú? Sí, sí, lo viste. Parecía como un mono. ¿Trailer o la película? La película. La película. Todo más que nada. La película, sí. Ya, pero... Le pegáis un Magikarp en el estómago, todo evolucionó en cara. Ya, pero decía... Mira, muy mal. El Magikarp estaba lleno de ese gas y venía recién evolucionando. Yo creo que el pobre no le podía pedir mucho más. No, pobre. Sí, pues el loco reaccionó nomás como... Bueno, ya. Pero además... Bueno, pero además... El desempeño de los Pokémon. Tengo que decir que Charizard...
Razer, a pesar de que las texturas eran un poco demasiado sobrerealistas, intensas, demasiado intensas, me gustó bastante. El diseño que tiene no era un dragón gordo. Eso le hace, hoy, sino le que hace justicia. Le hace justicia. Le hace justicia. No, un dragón, no dragón. Por eso, no era un, un dragón gordo, era un, un diseño de un lagarto grande. Sí. Con alas. Bueno, que lanza fuego. Con alas. Claro, que no es un dragón. No es un dragón, es un lagarto. Es un lagarto grande con alas. Ajá. Esa es una buena forma de Los efectos en general están muy bien. En los ataques, en hacer que los Pokémon. Ah, no, yo tengo un reclamo aquí. En una escena muy importante, nuestros protagonistas se ven amedrentados por una pandilla de grenillas. Y entonces Psyduck, acto de su constante dolor de cabeza, hace un ataque psíquico. Esa guay no debería afectar. No hace un ataque psíquico, hace un ataque normal. ¿A los grenillas? ataque normal? ¿A los grenillas? Hace explosión. No hace un ataque psíquico, hace explosión. Sí, pues es porque va como. O hace boombers, porque sonó como si hubiera hecho sonido. No, aprende boombers. Sí, porque es un claramente una onda expansiva. No psíquico. era psíquico. No, era explosión. No ¿Qué era... va a ser? No puede ser psíquico, porque si fuera psíquico lo hubieran, no sé, como... O confusión. Que Yo creo que era... No, yo creo que era explosión. No, puede ser explosión. No, aprende explosión, Saido. Y si lo hicieron en muy mala película, Auto entonces... Autodestrucción. <risa> ¿Sabes qué? Voy a, voy a ahorrarme el ya, trabajo y mientras ustedes siguen discutiendo yo voy a buscar el moveset de Saido. Bueno, ya. Punto... Independiente de eso, después tuvimos una escena magnífica para todos los hueones que siguen creyendo que la Tierra es redonda y o plana, nos demuestran que la Tierra es un conjunto de torterras. ¿Sabéis que es lo más gracioso? Yo lo vi venir. Después dije, no lo van a hacer. Después dije, no lo van a hacer. Ah, no, ya no lo hicieron. Y de repente se empezó a hablar de y dije, no. Yo lo vi venir y cuando lo vi venir fue como... Ah, yo lo vi venir. Mierda. Yo lo vi venir, pero no a la escala en que llegó. No pensé que iba a ser tan exageradamente grande. Debo decir otro, que... otro detalle que me encantó mucho en eh, las últimas escenas de, bueno, de Pokéflor: los globos. <risa> Todos tienen los diseños originales. Y Pikachu se ve feo. Pikachu se ve feo, como debería ser. <risa> Luego que todos los sí, Jigglypuff se ve hermoso como debería ser. Jigglypuff, hablando de Jigglypuff, fue bastante bonito Jigglypuff en la película. Sí, sí. Tuvo una participación súper menor, pero está bien. Muy menor, pero... Cantó para ser dormir a un borracho. Excelente. ¡Wow! Es la King en el café durmiendo. Sí. ¿Podemos hablar de... de los Pokémon Bocina cuyo nombre ya olvidé? ¿La Odre? La Odre. ¿Cómo? No, no, la Odre. La verdad era la Odre. La Odre haciendo la parte de Haciendo de Bocina, güey. Haciendo de Bocina. de amplificadores. Y cuando se vuelven locos, drop the bass. Duster. Duster, loco. Eso fue espectacular. El soundtrack está demasiado bien usado. Eso fue espectacular. A ver, a ver, Emma, tú que eres la experta en música acá porque vienes de un podcast de música, videojuegos y música de videojuegos. ¿Por qué, ¿Por qué no sabes la entrada de onda cuadrada? Háblenos de la música de la película. Ok, ya. Hay un, hay un detalle del que mucha gente no necesariamente se queja, pero sí lo hace notar. Que la mayoría de las películas de, de, de cualquier cosa, en verdad. La mayoría de las películas. Va a ver su película de Avengers favorita. O, ah, o, cha, 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 cha. En general tienen buenas melodías, pero hay instrumentos que desprecian porque la mayoría se apega a la orquesta. Claro. Y pucha, nosotros no hemos escuchado soundtrack de Pokémon en orquesta. No son cuestiones que nos quedan, o sea, si bien la hemos escuchado fuera del contexto del juego, dentro de los juegos estamos acostumbrados a soundtrack que suele ser más sintetizado. Yo aprecié mucho, mucho el uso de las escenas en varias partes de la película y en el sintetizador. Y no solo son las escenas heavy, me di cuenta que las escenas más como calmadas y muchas de las más pesadas de la película tienen sintetizador. Oh. 
-huh. esa cuestión es súper apreciable porque le da un sonido muy único a la película. Yo quiero escuchar los soundtracks de nuevo. Ojalá que lo suelten como... Estará en Spotify en tres meses, dos meses. Más o menos, yo creo que sí, pero tres meses. Y si no... Tengo que agradecer, tengo que agradecer el hecho de escuchar a Ryan Reynolds en el cuerpo de Pikachu cantando el opening 1 de Pokémon. ¡Oh! Hermoso, hermoso. ¿Cómo harán esa escena en japonés, weón? No, ¿lo hacen con el opening en japonés? No, 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 no. Esto no, otra vez en japonés. Ahora, ahora quiero verlo en japonés. Quiero verlo en japonés ahora. Igual extrañé que hubieran usado temas del soundtrack de Google, pero sí encontré que el soundtrack algo del estilo tenía. Sí. No estaba completamente alejado. Y de hecho como que en las ocasiones donde había música del soundtrack era como súper eh, por el detalle. Exacto. Bueno, hablemos de las batallas. Tuvimos en lo largo de la película unas tres batallas. Sí, contra el Blastoise. Fingar contra Blastoise. Fingar contra Blastoise. Fingar contra Blastoise. Fingar que se veía muy feo. Acabo de caer el detalle. ¿De qué? La intro del primer juego de Pokémon. Fingar Finger pelea contra un Nidorino en Pokémon Rojo contra un Jigibob en Pokémon Azul y en amarillo no aparece. No, ¿Estás seguro no. que hay una versión donde no es en el anime de Pokémon donde la primera pelea sí, está viendo Ash? No, en la primera es... está viendo en la tele? No, es un Hengar contra un Nidorino oh. y después el Nidorino lo devuelven y después sacan un Onix. Oh. ¿Y en Pokémon Verde? En Pokémon Verde, la intro de Nidorino. Sí, porque hicieron la versión diferente para Pokémon Azul, que era una versión diferente de Pokémon Rojo. Sí, porque era un Jigibob. ¿En volar una referencia a Pokémon donde los dos son jugables? Yo creo que sería una referencia muy rebuscada. Eh, Sigo diciendo que ese narrador era como el pico. Era el de Pokémon Stadium. El Pokémon. Ya, 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 yo creo que no era narrador, simplemente se estaba hablando porque quería cumplir su sueño de ser narrador. Era el narrador de... No, era el narrador en español de Smash. No, me gusta oh, todo caso la cara. Pikachu. Otra pelea. Eh, no hablemos de la de Pikachu con Chisa porque en realidad eso fue un... Eso fue una batalla. Eso fue una batalla. No fue una batalla. No, porque... O sea, ya, batalla fue una vergüenza, pero sí. tiene sentido dentro de la batalla. Batalla, batalla de la de Mewtwo. Sí, esa es batalla. Ese choque por la sombra electrobola. Oh, sí. Fue muy bonito. Nunca esperable. Este es el mil HD que ustedes querían. El mil HD que todo el mundo esperaba. Una tacleada de Volkios ultra anunciada que me hubiese gustado que fuera más. No sé. Esa escena de la tacleada de Volkios me hubiese gustado que fuera más piola. Así como no. Sí, me dijeron que la tacleada de Volkios tiene mejor ataque. Sí, lo voy a hacer. ¡Ah! Mejor me hubiese gustado, no sé, que hiciera la tacleada de Volkios derechamente. Claro. Vale. Que si dijera la misma frase mientras que estaba en el proceso. Eso me lo tenía imaginado. estaba con tramas de amnesia y memoria. No sí. le podéis pedir que está al máximo. Sí. Hablemos de eso. De la amnesia de Pikachu y cómo se resuelve ese conflicto. Yo me lo esperaba. Yo me lo esperaba. O sea, en el momento, todo el mundo se lo espera. En el momento en que dijeron que quería. Es súper obvio. Es que es súper obvio, sí. Pero tengo un conflicto ahí. De, de, porque. De, de, hecho, de hecho, para mí fue más sorpresa ver al papá de Tim como persona y claro. dar cuenta del detalle del, del actor. Ah, sí. sí. Que eso todo, fue más sorpresa apoyo, sí. que, el, que el misterio de Pikachu. Sí. Que no le mostró en toda la película, sino hasta el final. Aunque su voz estuvo presente durante toda la película. Sí. Bueno, es que era, 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 era algo que tenían que hacer. Sí, que pero hacer. nunca entendí por qué se comunicaba exclusivamente con... Ya, pero eso a lo mejor tiene que ver con el estado alterado del gas, alguna cuestión así. No, o sea, es que no, lo asumimos que... porque es la, es, la, es la conclusión a la que sale Tim. Esa es la conclusión que cree Tim, pero claramente por el hecho de que el spoiler era el papá. Claro. No se podía comunicar por ninguna otra razón. Ahora, la, la pregunta sangre, de verdad, la sangre. La pregunta de verdad es... ¿Qué parte de Pikachu reconoció que era el papá y qué parte de Pikachu reconoció que sigue siendo un Pikachu? Pikachu al final cuando dijo Pika Pika, ¿quién era? Eh, acuérdate, a, 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 el Pikachu que acompañaba al papá en el accidente ya no existe, eso mismo lo dejó claro. Entonces el Pikachu que aparece al final es otro Pikachu, un tercer Pikachu. O sea, o sea es, es el mismo cuerpo del mismo Pikachu que ha estado con el papá de Tim toda la vida, pero viene a ser un Pikachu ¿Tres? nuevo. Es un Pikachu 3. Es un Pikachu reseteado de fábrica. Hay tres Pikachu, un entonces Pikachu está... cada temporada nueva de Pokémon. <risa> Está el Pikachu con el que parte Harry antes del accidente. Pikachu que salva a Mewtwo. Pikachu 
Claro, el Pikachu que salva a Mewtwo. El Pikachu que salva a Harry, en teoría, es el Pikachu que, que nos encariñamos en la película. Sí, que es Harry, padre de Tim. No, es, es, Harry, es Harry. Es Harry. Pero todos siguen siendo el mismo Pikachu del mismo cuerpo. Pero el cuerpo sigue siendo el mismo, la mente va cambiando. El tema es que, a ver... Eh, la razón de estar contigo. Mewtwo resistió a Pikachu. ¡No, no! Ok, explico esto. malo, es malo. No, ok, queda ahí, no. Ya, ok, okay. Eh, Yo me quiero retirar después de esa fase. Mewtwo wipea a Pikachu para guardar la mente de Harry. Y después, cuando saca la mente de Harry, no hay forma de recuperar el Pikachu anterior porque no quedó, guardado, no quedó respaldado en ninguna parte. No, la weá Mewtwo debe haberlo guardado en la nube. No, no, hasta yo no ahora, Hasta yo ahora en la caja de CD, weón. En el banco Pokémon, weón. ¿Por qué no lo puso en un pendrive, weón? No, no es que no pagó la suscripción de Banco Pokémon ni Ah, ya está. Ya, eh, eh, el Pokémon Go, se lo puede tirar el Pokémon Go con la cajita. Bueno, desde ya rápido fuimos al cine, nos dieron ninguna carta promocional. Mal servicio. Oye, sí, pésimo servicio. Dos estrellas. Eh, se vienen más películas de Pokémon. Se viene. En este momento están en preproducción. Detective Pikachu 2, Pokémon Rojo y Azul. Y una película sin nombre basada en el Mewtwo que acabamos de ver. ¿Qué es el Mewtwo de la primera película? ¿Cómo es el Mewtwo de la primera película? Porque es un Mewtwo que recuperaron de hace 20 años. ¿Cómo va a ¿Cómo va a haber un detective Pikachu 2 si no tienen cómo meter el cuerpo de Harry en el Pikachu de nuevo? Las aventuras de Harry con Timmy y el Pikachu con Corrito. No, pero uno de los dos tendría que lógica. Mira, pueden hacerse cosas muñas. En el mundo Pokémon pueden sacar múltiple lógica posible. Por ejemplo, meter a Manafi, que Manafi meta en el cuerpo a Tim, a Pikachu, y entonces Pikachu ahora es Tim. O mejor dicho, Tim ahora es Pikachu. Y entonces la historia se cuenta con él. Y bueno. Bueno, el universo cinematográfico Pokémon, aquí vamos. Y Odio no me quejo. Tampoco me quejo. Yo no me quejo tampoco. Si las películas se van a hacer con el nivel que vimos ahora. Yo ya me quejé todo lo que tenía que quejarme, así que ya, ya te Yo disfruté la película. Yo la disfruté también. Me encantó mucho. Sí, me gustó. Digamos, digamos que me gustó. No sabría decir si es una buena película, así como buena con entre mayúsculas, pero sí es definitivamente es que entretenida. De, la, si de las adaptaciones de juegos que he visto hasta el día de hoy, yo creo que Detective Pikachu es la única que vería dos veces. Si es una buena película o no, tendríamos que hacer que alguien alguien que no sepa nada de Pokémon. Ese es el tema, claro, porque yo te digo, esta película es mucho mejor que cualquier película de videojuegos, pero no sé si esté a la altura de las mejores películas familiares. Con decir eso, es una película que es mucho mejor, mucho mejor que cualquier Tomb Raider. Y eso que Tomb Raider, dentro de las películas basadas en videojuegos, era hasta el momento la mejor. Era la mejor. Es mejor que Tomb Raider. Pero esta película no es mejor que Igual podemos apreciar que la película te explica el universo de Pokémon en 5 minutos. Oye, sí. Yo lo encontré innecesario. No, yo lo encontré necesario precisamente porque nosotros ya sabemos el universo. Pero Mira, yo, creo que, yo creo que esa intro fue para más que nada justificar por qué en la película cada vez que saltaban el gas no entraban el Pokémon a la Pokébola. Para mí, también. No quiero decir justificar la ciudad, quiero decir el universo de Pokémon. Para la gente que, no, que al contrario de nosotros, que va a llevar a su cabrón chico a ver la película que no necesariamente conoce. Y es más lo digo, dentro del contexto claro. de la película lo encontré necesario porque como, oh, usted que viene de un pueblo lejano, donde obviamente no existen Pokémon, tenemos que explicarle lo que es un Pokémon, sí. tiene sentido. ¿Para quién es la película? Para adultos, que no. la quieren ni ver subtitulada, por favor vayan a verla subtitulada. Bueno, yo digo que esta película tiene dos públicos objetivos. Entonces, sí, sí, sí. de los diseños de los Pokémon, porque los Pokémon son bonitos, y no. gente que creció con el juego. Para todo lo demás, no es... Existe más. Para todo lo demás, vayan a ver Infinity... No sé, Endgame. 